0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Bagi yang sedang sakit, sudah doakan semoga lekas sehat boleh kembali seperti sediakala. Untuk pembelajaran daring bimbingan konseling pagi ini, kita melalui media podcast ya. Kalian pasti juga sudah tidak asing. Ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang cara belajar efektif dan efisien Cara belajar efektif dan efisien Tujuan dari layanan bimbingan konseling kali ini yaitu Agar siswa dapat mengenal hakikat belajar, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar Serta cara belajar yang efektif dan efisien Oke, okay, sebelum memasuki materi, apa itu belajar? Kalian pasti sudah tidak asing, kan? Dari SD, kalian juga sudah belajar. Sekarang SMP juga ditutup untuk belajar. Sebenarnya apa itu sih belajar? Nah, belajar itu merupakan suatu proses ya, anak-anak. suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar jadi belajar itu suatu proses misalnya kita mau pinter ya kita nggak bisa hanya belajar dalam Misalnya satu malam, itu harus berproses ya. Contohnya saja, misalnya ada anak bayi sedang mau belajar berjalan. Pasti dia akan pakai proses merangkak dulu, lalu belajar jalan dititah sama orang tua. Kalian mungkin yang punya adik juga paham ya. Jadi di sini Budian hanya menekankan bahwa belajar itu adalah suatu proses. Jadi... Selama nafas kalian masih ada, jangan berhenti untuk berproses, jangan berhenti untuk belajar Belajar itu tidak melulu tentang akademik Belajar tentang kehidupan itu juga merupakan proses Belajar dalam bersosial, ya, dalam berkeluarga itu juga semuanya merupakan proses Demikian juga kalau kalian ingin mengetahui dapat serta memahami sesuatu yang baik Maka juga harus melalui proses yang disebut proses belajar Lalu faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi hasil belajar? Faktornya ada dua sebenarnya ya Faktor dari internal dan faktor dari eksternal Yang merupakan faktor mempengaruhi hasil belajar dari internal itu ada enam Yang pertama fisik, yang kedua psikis, yang ketiga adanya kemauan atau niat, yang keempat kecerdasan, yang kelima minat, dan yang keenam motivasi Kita bahas satu persatu ya Apa itu kondisi internal yang mempengaruhi hasil belajar? Kenapa disebut fisik? Kalian pasti sudah paham ya, fisik itu secara umum adalah kondisi seseorang apabila dikatakan sehat, maka juga akan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajarnya. Misalnya ya, kalau kalian kondisi sakit, secara tiba-tiba sakit kepala, lah, sakit perut, lah, sakit Atau misalnya harus operasi Apa kecelakaan Nah itu kan akan mempengaruhi proses belajar kalian ya Secara fisik Jadi untuk belajar juga dibutuhkan fisik yang sehat Lalu yang kedua Kondisi internal yang mempengaruhi faktor belajar itu adalah psikis atau kejiwaan maksudnya apabila kondisi kejiwaan seseorang dalam belajar kurang stabil maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Misal ada siswa belajar diliputi rasa takut, terasa cemas ataupun punya konflik-konflik batin atau rasa kecewa atau pokoknya pikirannya lagi banyak lah pasti kalian juga nggak fokuskan dalam belajar. Nah itu yang dimaksudkan. Uh, kondisi psikis lalu yang ketiga adalah adanya kemauan atau niat Nah, niat yang muncul dari dalam diri kalian sendiri dan kemauan atau niat itu yang benar-benar tulus hmm, maka juga akan mempengaruhi hasil belajarnya jadi tidak karena terpaksa gitu ya misalnya nih siswa niat belajar dengan sungguh-sungguh, karena belajar maupun sekolah itu merupakan suatu kebutuhan untuk diri sendiri untuk apa, mencapai masa depan yang gemilang, jadi kalian menubuhkan dalam diri kalian bahwa kalian belajar kalian sekolah itu untuk diri kalian sendiri, begitu ya Jadi kalian harus menanamkan atau meniatkan dalam diri bahwa saya harus menjadi orang sukses dan berhasil dalam sekolah dan karir. Itu harus didoktrin dalam diri kalian. Saya tidak boleh bermalas-malasan dalam hidup ini. Saya harus bekerja keras. Ya, itu harus ditanamkan dari sekarang. Faktor internal yang selanjutnya atau yang keempat adalah kecerdasan. Kenapa kecerdasan atau IQ itu ini juga sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang ya anak-anak? Lalu kenapa Bu Guru? Iya, seseorang yang dikategorikan mempunyai IQ normal 100 sampai 110 itu menurut hasil sikates maka ia disimpulkan akan mampu mengikuti belajar di sekolah-sekolah umum dengan lancar selama ia tidak mengalami gangguan-gangguan lainnya demikian juga apabila seseorang mempunyai kecerdasan di bawah normal tentunya akan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar di sekolahnya jika dibanding dengan seseorang yang kecerdasannya normal ya maaf maaf nih misalnya <coughs> ada nih kita uh, lihat teman kita kok kayaknya dia tuh ibaratnya apa ya kalau mau masuk pelajaran itu susah banget atau kalian misalnya ah, kamu lemot gitu aja enggak mudeng nah kadang kan ada beberapa mesti ngomong gitu kan itu termasuk IQ IQ juga berpengaruh ya jadi ya kalian bersadar diri misalnya Oh aku kayaknya enggak modelnya enggak gampang mudengan nih jadi aku harus belajar lebih keras dari teman-temanku yang mungkin peringkat satu di kelas seperti itu atau mungkin ah aku belajar sama temanku yang bentar itu ah biar aku juga lebih paham dengan materi yang diberikan di guru itu ya itu juga berpengaruh kecerdasan faktor internal yang lainnya adalah minat nah terkadang minat itu juga berpengaruh ya minat itu eh, menentukan aktivitas dan hasil belajar seseorang minat yang itu tertarik pada eh, objek tertentu Bila seseorang belajar sudah tidak mempunyai rasa ketertarikan yang kuat terhadap objek yang dipelajari, tentunya aktivitas dan hasil belajar yang dicapai juga tidak optimal, begitu ya. Contohnya kalian minat terhadap matematika itu rendah, ah susah matematika itu susah dipahami, aku nggak mudeng gitu. Nah, pasti kalau udah dari awal aja kalian seperti sudah membatasi diri sendiri seperti itu, minat kalian rendah. Pasti hasil belajar kalian juga tidak maksimal Karena kalian belajarnya juga pasti Ogah-ogahan, ya kan? Oke, terus Faktor internal yang lain adalah Motivasi Motivasi adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai suatu hasil tertentu atau suatu perbuatan ya. Motivasi itu biasanya ada dua kelompok yaitu internal sama eksternal. Motivasi yang internal itu adalah yang muncul dari dalam diri seseorang. Hampir sama dengan yang tadi itu ya yang <tuh> yang niat. Jadi faktor motivasi internal ya misalnya Memang belajar itu untuk masa depan Nah itu juga berpengaruh Kalau motivasi ekster, eksternal, eksternalnya adalah Dorongan yang dilakukan karena e, Faktor dari luar Misalnya aku belajar harus mendapatkan nilai matematika 90 Biar dapat hadiah dari orang tua Ya itu juga merupakan motivasi-motivasi Tapi dari diri dari di luar diri kalian bukan dari diri kalian sendiri itu juga nanti berpengaruh terhadap uh, motivasi atau hasil belajar kalian yaitu ke enam motivasi uh, ke enam ke enam faktor yang mempengaruhi hasil belajar dari internal kalau kondisi eksternalnya itu ada dua ya sarana prasarana sama lingkungan sekitar Kondisi eksternal yang mempengaruhi belajar siswa dari sarana dan prasarana Maksudnya adalah sarana-prasarana penunjang keberhasilan belajar Juga dipengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang Sarana-prasarana ini misalnya penunjang kegiatan belajar di sekolah Misalnya saat ini dalam daring ya Kalian eh, kayaknya setiap orang sangat membutuhkan HP Jadi kalau misalnya kalian tidak punya HP atau punya HP tapi kuotanya jarang di diisi Itu juga mempengaruhi hasil belajar ya Apalagi kalau sekarang eh, semua guru kan memberikan materi maupun penugasan lewat HP ya itu nanti WA Group maupun Google Classroom maupun Google Formulir atau materinya ada di Youtube itu kan membutuhkan kuota itu salah satunya kondisi eksternal yang mempengaruhi belajar dari dari sektor sarana dan prasarana terus selain HP atau kuota sarana-prasarana yang lain misalnya buku-buku paket ya buku-buku catatan Itu juga merupakan hmm, sarana-prasarana yang menunjang dalam belajar Lalu uh, kondisi eksternal yang kedua yaitu lingkungan sekitar Kenapa lingkungan sekitar? Maksudnya lingkungan sekitar itu adalah lingkungan di mana individu tinggal dan lingkungan bermain individu juga sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar apabila lingkungan sekitar sangat mendukung kemajuan individu maka keberhasilan belajar juga akan tercapai, demikian juga sebaliknya kalau lingkungan atau faktor lingkungan sekitarnya tidak mendukung kalian ya, ya kalian belajarnya juga pasti malas-malesan. Misalnya faktor lingkungan di keluarga juga bisa berpengaruh. Bagaimana misalnya keluarga yang yang mempunyai orang tua yang misalnya memperhatikan sekolahmu atau yang nggak memperhatikan itu juga nanti bisa berpengaruh kepada hasil belajar. Karena mau nggak mau itu juga menjadi Apa ya uh, Suatu pakem Apa ya namanya Motivasi juga Kalau misalnya diperhatiin uh, Ada yang mengingatkan buat belajar Itu juga mempengaruhi uh, Belajar kalian Oke okay. Itu kondisi internal dan eksternal Lalu apa sih Hal-hal yang mendukung uh, Belajar menjadi efektif itu nah, Yang pertama adalah Belajar mandiri Yang kedua media belajar Dan yang ketiga strategi atau cara belajar ya Yang pertama belajar mandiri Yaitu konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri Bukan belajar sendiri Kedua hal itu sangat berbeda artinya Yang benar adalah belajar atas inisiatif diri sendiri Karena dengan begitu kita kita akan merasa teringat akan hal-hal yang dipelajari karena kita memang tertarik pada hal tersebut Belajar mandiri juga sekarang kalian sudah melakukan ya pembelajaran daring ini. Kalian lebih ke belajar mandiri karena e, minimalnya guru mengajar di kelas. Jadi kalian pun harus aktif sendiri mencari informasi sendiri. ya Jadi jangan menjadi siswa yang pasif kalau memang tidak paham ya bertanya begitu ya. Lalu yang kedua cara agar belajar efektif adalah media belajar. Media belajar adalah sebuah sarana kita yang akan membantu kita dalam belajar Karena kita tinggal membaca dari media itu Sehingga kita sudah tinggal memahami hal tersebut Misalnya bentuk sumber belajar atau media belajar adalah misalnya buku paket Atau link-link dari youtube maupun yang lain yang guru berikan kepada kita Itu juga media kita belajar Misalnya kalau Budian sendiri sering meng-share meng uh, link di YouTube untuk materi. Jadi harapan Budian dengan Budian memberikan materi langsung kepada kalian. Seperti itu walaupun kalian hanya melihatnya lewat YouTube. Tapi Budian harap itu akan memberikan pemahaman yang lebih. Daripada kalian hanya Budian sajikan misalnya uh, sebuah artikel di Microsoft Word. Terus kalian baca sendiri. Setelah itu uh, kalian... mengerjakan penugasan itu kalau menurut Putian sih bisa lebih efektif menggunakan video pembelajaran. Lalu yang ketiga, untuk belajar efektif adalah strategi atau cara belajar, ya. Strategi belajar efektif sangat penting untuk mencapai prestasi. Belajar yang diinginkan. Lalu eh, bagaimana sih strategi atau Cara belajar yang efektif dan efisien itu Ini ada ada 10 ya Yang pertama adalah siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan dipelajari Dan kumpulkan dengan rapi di atas meja belajar Yang kedua, mulailah pelajari buku paket atau buku catatan Sebelum pelajaran dimulai Yang ketiga, jangan terlalu lama membaca buku pelajaran. Payahkan sekitar 20 menit, berhenti istirahat sebentar lalu membaca kembali, ya. Lalu yang keempat, pahami setiap alinea materi yang dipelajari. Ya, jadi nggak e, hanya dibaca tapi berusaha untuk memahami. Lalu yang kelima, catat hal-hal yang penting dalam buku, ya. Jika belum dimengerti, tanyakan kepada guru maupun teman yang mengerti. Lalu yang keenam, untuk pelajaran non eksakta atau yang tidak menggunakan rumus-rumus, cobalah sambil berbicara sendiri layaknya seorang guru ketika berdiri di depan kelas ya. Hal itu untuk menguji berapa persen Anda menguasai materi yang baru dipelajari, misalnya hafalan tentang IPS ya. Itu kan bukan eksak Ya. Jadi, nggak e, ada rumus Jadi, kalian setelah membaca Memahami, cobalah kalian e, Seperti mengajar e, diri sendiri Berdiri di depan kaca Coba hafalannya, seberapa Banyak sih hafalan yang masuk Lalu, yang ketujuh, strategi belajar Afektif dan efisien itu Untuk pelajaran eksakta yang menggunakan rumus-rumus, upayakan untuk menulis rumus-rumus tersebut pada folio atau karton, setelah itu ditempel atau digantungkan di tempat belajarmu atau di kamar kalian, jadi eh, kapanpun eh, kalian di dalam kamar, kapanpun kalian duduk di meja belajar, kalian ingat oh rumus ini, ini Rumah, rumus itu, itu gitu ya, jadi ditulis di sebuah kertas bikin yang menarik, ditempel ya, itu mempercepat kalian untuk mempelajari rumus-rumus lalu yang kedelapan, kerjakan latihan-latihan soal sebanyak-banyaknya dan catat Soal-soal yang belum dimengerti Untuk ditanyakan kepada teman maupun guru Lalu yang kesembilan Seringlah diskusi Atau menanyakan soal-soal materi eh, Kepada Bapak atau ibu guru Maupun kepada teman ya Boleh atau ke keluarga boleh Saudara ada yang bisa boleh banget Lalu yang kesepuluh Upayakan kelompok belajar kecil Yang solid Jadi misalnya ada teman yang deket, yang mau diajak belajar ya walaupun sekarang kondisi pandemi harus tetap dengan protokol kesehatan atau bisa juga uh, sharingnya di WA, juga bisa kan nggak harus bertemu langsung begitu ya oke itu tadi adalah tips-tips untuk uh, belajar yang efektif dan efisien uh, semoga kalian bisa menerapkan dalam keseharian kalian dan semoga materi ini bermanfaat Akhiri untuk pertemuan hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh